0: Y quiero que vayamos por un momento a Josué, capítulo 1, versículo 5. Y quiero hablarles de un hombre de fe. Dice, mientras vivas, nadie podrá hacerte frente. Porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. No te dejaré, no te desampararé. Qué tremenda promesa Dios le entrega a Josué. Acuérdense que todo, prácticamente todo Deuteronomio, es Dios hablándole a esa nueva generación que va a entrar en la tierra prometida. Comienza con Deuteronomio 1 diciéndole: Ustedes ya tenés mucho tiempo en este monte. Ellos se habían acostumbrado a la presencia, al monte Ore, a estar allí. Pero Dios le dijo: Ya, 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 ya se acabó. Lo que veían va a cambiar. La forma como yo les estoy guiando va a cambiar. Y yo les voy a dar otro líder que Josué. Y a Josué le da una promesa. Le dice, así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Y en el original los dos verbos son los mismos. Es decir, exactamente como yo estuve con Moisés, exactamente así voy a estar contigo. Y cuando dice estuve significa yo te voy a bendecir, yo te voy a conducir, yo te voy a librar. Como yo libré a Moisés, así voy a estar contigo. Y si yo fuera a Josué y recibo esa promesa, yo tendría paz. Porque no solamente conocí a Moisés, sino que vi de primera mano los milagros que Dios hizo. Vi de primera mano la tierra prometida. Sea lo que me voy a enfrentar. Entonces estoy tranquilo. Pero déjenme llevarlos a esta pequeña reflexión, o vayamos a esta pequeña reflexión. Fíjense cómo comienza el andar de Josué. Cuando Josué, vamos a decir, asume el cargo, asume la presidencia de Israel, asume el liderazgo de Israel, decir presidencia es un juego de palabras, indudablemente, él era el líder porque el que presidía, el que guiaba era Dios. Lo primero que sucede es que la nube... Que era la forma como ellos eran guiados de una manera visible. Dice la palabra, cuando la nube se movía, ellos se movían. Cuando la nube se detenía, ellos se detenían. Y ahí estaba la presencia de ellos. Y ellos sabían de primera mano que estaban haciéndolo bien, porque la nube ahí se detenía, por lo menos en dónde iban a ir. Ah, bueno, cuando José arranca con el pueblo, la nube se queda, Moreno. La nube no se mueve. Entonces, ¿qué es lo primero que cambia, se pierde esa forma de guianza. Y a Josué tiene que aprender a dónde ir a través de Dios. Tiene que aprender a través del Dios que tiene adentro. Es el primer cambio. Se acabó la nube. Entonces uno diría, entonces no es igual que Moisés. Se acabó la nube. Ahora, ¿cómo Dios me va a guiar? Cuando Dios llama a Moisés en la salsa ardiendo, Dios le dice, Señor, ¿pero el nombre de quién voy a ir? y Dios le dice, ve el nombre de yo soy el que soy. Y le da el nombre. Y dice, Señor, ¿y si no creen en mí? Entonces Dios les entrega una vara. Le dice, mira, agarro esta vara, esta vara me va a representar. Y ella va delante de los sacerdotes del faraón. La vara se convirtió en serpiente, se comió la serpiente que los hechiceros habían convertido, sus varas también, etc. Con esa vara dividió el mar rojo con Ahí estaba la vara. Y la vara representaba autoridad, representaba poder. Y Dios le dijo, toma. Ahora, hay una cosa interesante. Moisés no le entrega la vara a, a, a Josué. No le pasa el testigo. No le dice, Ey, mira, aquí está la vara. Esta es la autoridad. Toma la vara. No, 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 no. Josué, ahora te toca a ti. Y quiero que vayas pensando. Porque... Nosotros somos Josué. Este es el tiempo donde no hay nube, no hay vara. Entonces, ¿cuál es nuestra nube? ¿Cuál es la vara? Y es tan interesante esto que recuerdan que cosas que fueron propuestas por Dios se convirtieron en un problema para el pueblo de Israel de tal manera que hubo que destruirlas. Inclusive no se sabe dónde está la vara de Moisés, ni siquiera se guardó en el arca, en el arca estaba guardada la vara de Aarón que había reverdecido. Pero ¿dónde está la vara de Moisés? Yo no sé si Moisés la reventó, la rompió, la desapareció. ¿Por qué? Porque eso sería un objeto de culto, la vara. Nada, esto sirve para esto. Igual que sirvió la serpiente de bronce. ¿Se acuerdan? Palabras que hubo una invasión de serpientes venenosas que mataban a la gente. Y Dios dijo, levanta una serpiente de bronce,
1: que todo el pueblo la vea, y el que la vea
0: será salvo. Y así lo hizo, y el pueblo fue salvo. Pero después que pasaron los años, encontramos al pueblo de Israel adorando la serpiente, adorando la serpiente. Y entonces hubo que destruirla. Porque eso que había sido una bendición se convirtió en un objeto de culto que sustituyó a Dios. Entonces la gran pregunta para ti, para mí es, ¿qué cosas que hizo Dios en tu vida en otro tiempo lo han sustituido? ¿Qué métodos lo han sustituido? Y vemos las redes plagadas de oraciones ya hechas y dice, esta es la oración de protección de tus hijos. Entonces te ponen una oración que teóricamente tú tienes que repetir. Esta es la oración para orar, <coughs> perdón, por Venezuela. Y te ponen una oración y todos tenemos que orar la misma oración por Venezuela. Y no está mal. El problema es cuando esa oración sustituye la comunión y la intimidad de nosotros con Dios. ¿Qué cosas se han vuelto culto en nosotros, pero que hemos perdido la relación con Dios? ¿Qué se ha vuelto religión en nosotros? Una de las cosas que indudablemente nos sucede a veces es que oramos en automático cuando oramos por los alimentos, especialmente cuando tenemos hambre, ¿verdad? Señor, bendice estos alimentos en el nombre de Jesús, ta, 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 y ya lo hacemos. Pero no hay una oración de gratitud profunda. Deberíamos llorar cada vez que vemos la provisión de Dios. Señor, hoy también proveíste para mi casa. Poco, mucho, pero proveíste, Señor. Hay gente que no tiene que comer. Yo tengo, Señor. Y ser agradecido cada vez que hacemos. Pero como eso es rápido y es natural, en el nombre de Jesús lo bendecimos amén, a mí y a, a comer. ¿Verdad? Entonces, ¿qué cosas se han vuelto? ¿Qué cosas Josué tenía que reaprender? Seguimos. Otra cosa, se acabó lo que el gobierno entregaba. <ríe> se acabó lo que el gobierno entregaba. Se acabó el maná. Se acabó la ayuda social. Se acabó la ropa. La ropa empezó a desgastarse. Dice la palabra que en el desierto la ropa no se desgastaba, los zapatos no se desgastaban. ¡Ay! Ahora hay que invertir. ¿Y cómo hago? ¿por qué tengo, tengo que votar para que siga la parte social? Empezaron a enfermarse. Necesitaban médicos. No había porque ellos no se enfermaban. No había nada. Ahora se empezaron a enfermar. Entonces, no había comida. Había que empezar a sembrar la comida. Había que empezar a trabajar para comer. Y era un cambio de mentalidad. Y ese cambio lo tenía que liderizar Josué. Era cambiar que ahora necesito buscar vestido. Y el registro bíblico no lo relata, pero la gente probablemente se empezaba a quejar. Ay, pero qué lindo era cuando el maná, el maná... Eso era tan hermoso que descendiera del cielo. Ya, ya esto no es tan espiritual. Ya el trabajar no es espiritual. Yo quiero que Dios me provea sobrenaturalmente. Pero ¿sabes qué? Cuando tú trabajas y produces, también depende sobrenaturalmente de Dios. Cuando la ropa se desgasta, pero tú tienes cómo comprar otra ropa, también es algo sobrenatural de Dios. Cuando tienes que hacer lo que tienes que hacer, también Dios te tiene que dar las fuerzas sobrenaturales. Cuando no te enfermabas, pero ahora te toca tener fe, porque necesitas tener fe para creer que Dios te puede sanar. Y una de las cosas que ellos tuvieron que desaprender, porque había algo que Dios les enseña en Mara. Hey, ciertamente ustedes enfermedades externas no tienen pero están enfermos en el alma. Y Jehová Rafa es el Jehová que no solamente salva el cuerpo y lo sana, sino que sana el alma, las emociones y el espíritu. Bendito sea su nombre. Entonces todo eso lo tenía que entender. Y fíjense lo otro diferente. Cuando ellos iban y se encuentran frente al Mar Rojo, tienen que atravesar el Mar Rojo, ¿qué dice la palabra? Léalo. Vaya a Éxodo y léalo. Le reto a que lo lean Dice la palabra que Moisés levantó la vara, oró y el mar se separó. Y ahí entraron ellos por seco. Ahora a Josué le toca atravesar el Jordán para entrar a la tierra prometida, a la tierra que le había sido prometida. Y la palabra dice, ustedes también van a separar el Jordán y van a entrar pero ahora va a ser mi poder, pero ustedes van a activar mi poder. ¿Cómo lo van a activar? Metan los pies en el río. ¡Wow! Uno piensa, bueno, sí, está bien, metieron los pies y se abrió. Y léalo. Pero imagínense, eh, voy a hablar de lo que vimos aquí en Caracas. Usted ha visto cómo nuestro río Guaire se levanta, cómo, cómo asusta el Guaire... Que un, un, un río pequeño que apenas a veces parece un hilito de agua, de repente cuando llueve muy fuerte crece que casi se desborda hacia la calle. Lo hemos visto muchas veces. Imagínense que en ese río tumultuoso, como en el Jordán en aquel momento, Dios le dice: Mete los pies para que. ¿Cómo es este negocio? Yo tengo que meter los pies. Pero Señor, si allá tú lo abrías y nosotros pasábamos, no, 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 tienes que meter los pies. Y dice la palabra que cuando los sacerdotes metieron los pies, se abrió el Y ellos pasaron por seco. Y lo más tremendo es que los sacerdotes se quedaron en el medio mientras el pueblo pasaba, confiados y teniendo la fe. Aquí estoy, esto no va a cerrarse, hasta que lo que tenga que pasar, va a pasar. Y eso representaba intimidad con Dios. Entonces... Estamos viviendo en un tiempo que nos toca vivir de una manera diferente, que nos toca andar por fe. Moisés fue un nivel de fe. Claro que ellos necesitaban fe. Ellos necesitaban no quejarse. Ellos necesitaban creerle a Dios. Ellos necesitaban aprender que la presencia de Dios les podía guiar, aunque fuera de una manera visible, porque no la conocían así. Ellos necesitaban entender la intimidad con Dios porque no la conocían así. Pero cuando llegó Josué, cuando a ti, y a mí nos toca entrar en la tierra prometida, entrar en la tierra de la fe, cuando necesito comenzar a moverme entendiendo que Dios me dio manos, que Dios me dio forma de hacer las cosas, pero lo tengo que hacer con la de fe. Y fíjense lo que Dios le dice a Josué, y aquí viene lo importante: que Dios le quita la nube, le quita la vara, le quita el maná, le quita, le pone enfermedad, le quita lo, um, la ropa, uh, le complica el asunto y además le, 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 le ordena pasos de fe, mete los pies en el agua, ve y, 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 y cultiva, ve y hace, ve y conquista. Una cosa que antes no le pedían al pueblo. Porque si bien ellos peleaban, ahí estaba Moisés con las manos levantadas. Dice la palabra, mientras él estaba ahí, Dios peleaba por ellos y ganaba. Ahí estaba. Ahora les tocó otra cosa. Entonces Dios le da una instrucción a Josué. Vamos a ver Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Dice. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él día y noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito. Para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito. Y en unas versiones que me gusta mucho, dice la, re -la re -re -leer, releer, 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 la ¿Qué es releer la palabra? No solamente meditarla. Estábamos hablando esta mañana con mi esposa y ella me decía que los devocionales que ella hace conmigo, ella le enseña no solamente a leer y a releer, sino a buscar, a escudriñar en esa palabra. A escudriñar la enseñanza que Dios me quiere hablar. Porque Dios quiere hablar a través de la palabra, pero la palabra está viva. Acuérdense que la palabra es el verbo. Jesucristo es el verbo hecho carne. Entonces, cuando leemos la palabra, leemos a Cristo. Entonces, Cristo tiene una palabra para mí. Cristo tiene una palabra para ti. Y, y en el mismo capítulo, Dios te va a hablar a ti de una manera y me va a hablar a mí de otra, y le va a hablar a mi hijo de otra, y a mi esposa de otra. Entonces, tenemos que discernir, ¿Cuál es el mensaje de Dios en la palabra? Y por eso dice, reléela, reléela. Porque al tú releerla, al tú meditarla, al tú escudriñarla, dice, vas a actuar de acuerdo a todo lo que está escrito en ella. Hay que ir al manual. Muchas veces llaman al pastor, pastor, ¿qué tengo que hacer? Señor, ¿qué tengo que hacer? Y, tal. y nos vamos al manual. Y ahí está el manual. Nosotros somos de muy mala práctica en cuanto a los manuales de uso. Contaba un, un famoso speaker, un famoso motivador. Él era japonés, o es japonés, mejor dicho. Y él decía que cuando compraban un televisor en la casa, todos estaban emocionados. Porque llegó un televisor, pantalla plana de los nuevos, vamos a usarlo, vamos a usarlo. Y el papá decía, eh, eso no se hable, hasta que yo diga. Y el papá se pasaba tres días leyendo el manual. Y ellos decían, pero bueno, que hay que leer tanto, eso se enchufa, se prende y ya. No, hay que leer el manual. Hay que leer el manual. Y después que él leía el manual, lo entendía, sabía cómo funcionaba, es cuando montaba el televisor. Y constantemente hay que ir al manual. Emily eh, se apagó. Emily ¿Eh, el... vamos al manual. El manual nos dice qué tenemos que hacer. Lo mismo es la palabra de Dios. Y Dios le enseñó a Josué. ese es el manual. Trabaja con el manual trabajemos con el manual. Segunda cosa que José tuvo que aprender. ¿Se acuerda en Jericó? Dice la palabra que cuando iba a entrar, había un varón con una espada desenvainada. No puedo adentrarme mucho en eso, pero ese varón era Jesucristo. Y él se acerca a ese varón y le dice, hey, quién eres tú? ¿Tú estás con nosotros o estás con ellos? Y la respuesta es, misteriosa, pero es hermosa. Y le dice, aquí el problema no es con quién estoy yo, el problema es con quién estás tú, ¿estás conmigo o no? Entonces él aprendió que había que estar con Jesús. Él no le dio ese nombre, pero él entendió, dependo de Dios. Dependo de Dios, dependo de la palabra y dependo de la fe. De la fe. Creer que Dios... Camina conmigo y pelea por mí. Camina conmigo y pelea por mí. Y dice el versículo 8, termina diciendo, así harás, que prospere tu camino y todo te saldrá. Y esta versión lo dice de esa manera, y lo hemos aprendido de esa manera. Mira, si tú sigues la palabra, todo te saldrá bien. Pero en el original lo dice diferente agrega una palabra que no es menor, que no es pequeña en ese sentido. Dice, todo lo que tú emprendas tendrá éxito. Todo lo que tú emprendas te irá bien. Y eso hace una gran diferencia porque a veces nosotros queremos que nos ve bien, nos vaya bien en lo que no emprendemos. Y esa palabra... Uh, de emprender, se habla hoy en día de emprendedores, de etc. Les voy a dar la definición en el español. Dice, emprender, dice, acometer y comenzar una obra, pero escucha esto, especialmente si encierra dificultad y peligro. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros. Ey, estamos viviendo un tiempo, como Josué? Josué dice, bueno, pero es que si a mí me va mal, es porque yo no tuve la nube. Si yo no puedo hacer cosas porque no tengo la vara. wow. Si tengo que invertir en, en médicos y en medicina es porque Dios nos quitó eso. Si tengo que invertir en ropa lo que yo antes invertí en otra cosa es porque Dios me lo quitó. Si tengo que pasar tiempo sembrando es porque Dios me quitó el maná. Si tengo que tener la fe porque Dios lo hizo de otra manera y ponemos excusas. De que no prosperamos porque alguien tiene la culpa. La tiene el país, la tiene la circunstancia, la tiene mi papá, la tiene el gobierno, la tiene todo. Y Dios te dice hoy, escucha, y no está hablando solamente de un emprendimiento tipo empresa, está hablando de la obra de Dios. Todo lo que tú y yo emprendamos. Emprende un proyecto, evangeliza a tu familia, empréndelo. Emprendámoslo, hagámoslo juntos. Emprendámoslo. Hagámoslo del corazón. Emprendamos algo. Señor, yo quiero comenzar algo, Señor. Quiero hacer algo, Señor. Necesito hacer algo. Y dice la palabra, todo lo que tú emprendas, eso va a prosperar, eso va a ir bien. Y refería al principio que en Deuteronomio, capítulo 1, Dios le dice, hey, tienen que irse de este monte. ¿Y sabe una cosa muy, muy interesante? Es que dice la palabra que Dios los saca y los lleva a un lugar que la Biblia lo define como Cades Barnea. Esto es muy interesante. Porque en Cades Barnea es el lugar, escuche donde... El pueblo se reunió con los espías. Y donde toda aquella generación se convenció, dudó de Dios y se convenció que no podía entrar en la tierra prometida. Y después que comenzaron a cavilar y a hablar y a hacer, entonces se convencieron que tenían que apedrear a Moisés y a Aarón. Cada barnea es el lugar de la duda. Cada barnea es el lugar de las personas tóxicas. Cabe Barnea es el lugar donde ellos llegaron para dudar. Y Dios nos lleva allí y nos dice, eh, este es tu Aquí donde tú crees que fracasaste. Aquí donde está todavía tu pasado en tu corazón que yo he perdonado. Aquí, desde aquí camina por fe. Yo te voy a llevar a la tierra prometida. Bendito el nombre de Dios. Y Dios nos mueve hacia la tierra prometida. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? En lugar de la duda, colocar la fe. Nos toca caminar por la fe. Y no una fe solamente provocada por Dios, sino una fe que necesitamos buscar y que necesitamos aplicar. Ey, si tú no has emprendido nada para Dios, si tú no tienes ningún proyecto, no hay perdón, ni para ti ni para mí que en este tiempo que hemos tenido tanto tiempo para meditar, para buscar de Dios, no estemos haciendo cosas para el reino de Dios. Dios, Dios está haciendo un llamado a toda la iglesia. Nosotros estamos esperando la guianza. Bueno, ¿qué, ¿qué nos dice el pastor? ¿Qué nos dicen los demás? Y eso está bien. Muchas veces tenemos que ser guiados. Pero hay algo dentro de ti que es el Espíritu Santo. Necesitamos poder de Dios. Entonces te llamo a que emprendas. Dios ha puesto en tus manos la forma de prosperar. De prosperar económicamente, de prosperar como familia. No, no te conformes con el peor colegio para tus hijos. Esto es lo que puedo hacer. No, no, no. Si hay algo que yo le puedo legar a mi hijo, es la educación. Busca lo mejor que puedas. Y búscalo con fe. Ah, pero es que yo no lo puedo pagar. Ah, pero es que por ser que en mi casa no hay. Ah, pero es que... No, 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 no. Todo lo que emprendas. Y emprender significa comenzar una obra especialmente difícil y peligrosa. Entonces Dios te dice, en lo difícil, en lo peligroso, yo voy a estar contigo, va a estar conmigo. En lo difícil en lo peligroso, y empréndelo, porque yo no te voy a abandonar. Así como estuve con Moisés... Voy a estar contigo. Señor, pero estoy en cada Aquí fue la duda. Aquí fue... país donde todo falla. Donde... ¡Ey! Yo te voy a llevar por la fe a la tierra prometida. Solo camina como viendo al invisible. Y... Uh, quiero contarles algo que pasó ayer en mi vida. Y, y yo digo que pasó en la vida de mi familia. Yo le había escrito a un pastor... Tengo por costumbre uh, reportarme con algunos pastores amigos, les digo, mira, por aquí voy, esto es lo que estoy haciendo, así está mi salud, así está mi familia, estamos caminando de esta manera. Y hace dos semanas le escribí a un pastor amigo, y le dije, hermano, mira, eh, estoy en esto, mi, mi, mi salud, a él ya conocía mi estado de salud, estoy pasando por esto, pero estoy bien, me siento bien. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha prosperado, Dios nos ha guardado, estamos siendo sostenidos sobrenaturalmente por Dios, damos gracias a Dios, bendito su nombre, mi esposa está pasando por esto, mi hijo ya, ya, ya terminó el colegio, vamos bien, etcétera, etcétera. Y me extrañó que si bien el mensaje que yo le envié por teléfono estaba como visto, él no me había respondido, y realmente, eh, este amigo normalmente responde siempre los mensajes y, y no tarda eh, sino minutos en responderme. Y siempre me da una palabra de parte de Dios Y yo dije, bueno, ¿será que no pudo? Está ocupado o lo que sea. Ayer recibo una llamada de parte de él y, y, y me, me, me choqueó porque normalmente no me llama. No, no hablamos por teléfono, nos comunicamos por WhatsApp, por mensajes de, de audio. Y me llamó una vez, se cayó, me llamó otra vez, se cayó, me volví a llamar. O sea, una insistencia. yo dije, aquí está pasando algo. Sábado en la noche. Y él me dice, ¿cómo estás, Gianfranco? ¿Cómo te va? Y fíjense lo que me dice, acabo de escuchar tu mensaje. Acabo de escuchar. Bendito su nombre. Y en mi casa... Hay unos hermanos que no son de este país y que vinieron a este país. Y Dios los está estaba... No puedo describirte todo lo que está pasando acá, pero hay una revolución de poder milagroso de Dios. Y en este momento que yo acabo de ver su mensaje, que yo hace dos semanas, pero lo de leer, Dios me dijo, llámalo y que estos pastores oren por su salud y por su sanidad. Y estos... Pastores, profetas oraron, hicieron una oración de poder. Nos pusimos de acuerdo. Llamé a mi esposa, mi esposa me impuso las manos. Yo me dijeron: Imponte las manos en los riñones, vamos a orar. Y comenzamos a orar. Y fue una oración de poder. Y ahí mismo nos despedimos, nos agradecimos, no, nos dimos un abrazo virtual. Y así fue. ¿Qué fue lo interesante de todo esto? Fue la fe. Dios me hizo ver, ¡ay! Yo estoy pendiente de ti. Yo muevo donde sea, pero quiero que sepas, quiero provocar esperanza en tu vida de que yo estoy pendiente de ti. Y Dios provocó la esperanza. ¿Cómo lo hizo? Puso en el corazón de este hermano dos semanas después cuando ellos estaban. Ellos tienen pocos días con él. Pero en ese momento coincidió estas personas con él. No es porque ellos van a sanar, ellos no son, ellos son un canal de Dios. Pero lo interesante es que estaban presentes, que están sucediendo milagros, que ellos dijeron, vamos a orar por Jean Franco. Y ellos iban hoy a un culto, iban a orar por miles de personas, pero ayer, ayer Dios permitió que oraran por mí. ¿Y qué dice la palabra? después pues la fe, la certeza de lo que se espera, Dios provocó esperanza en mi vida, provocó esperanza, ahora me toca a mí, sobre esa esperanza, ejercitar mi fe, ejercitar mi fe, pero Dios me dijo, estoy pendiente de ti, y no es la primera vez que nos pasa, nos han llamado de países lejanos a Venezuela, y nos han dicho, no sé qué te pasa, y un franco, pero Dios nos está motivando a orar por ti. Yo estaba pasando por momentos duros. Mi esposa estaba pasando por momentos duros y Dios nos dijo, estoy pendiente de ti. Estoy pendiente de ti. Ah, pero no fue en un culto. No es que yo fui un culto. Vi, observé. Ellos me vieron. Entonces, ah, bueno, como me vieron, ellos saben que yo estoy en esta condición. no No, 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 no. Dios hizo una coincidencia divina, porque vino de él, porque fue él. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Quiere llenarte de esperanza, quiere llenarte de fe, quiere que tú camines, número uno, sin quejarte, Señor, es que no puedo, es que no puedo, porque es que la condición que vivió mi hermano, es que la condición que vivió mi papá, es que el mundo donde vivieron mis abuelos fue diferente al mío. Ellos sí pudieron, yo no puedo. Papá logró hacer esto, logró comprar un carro, una para... yo no lo puedo hacer. Y Dios te dice, oye, yo estoy contigo. Aunque el maná se acabe, aunque no haya vara, aunque no haya nube, yo estoy dentro de ti. Yo soy tu vara, yo soy tu nube, yo soy tu maná. Y ciertamente el Señor dijo, yo soy el pan de vida que ha descendido del cielo. Ese pan de vida, donde más nunca tenemos hambre, está dentro de mí. Yo soy el que te sano, está dentro de mí. Yo soy el que te proveo, Jehová, está dentro de mí. Él me va a guiar y a manejar. Y dice, vea la palabra. Porque ahí encontrarás palabras de vida eterna, porque las hablan de mí. Entonces vayan, busquen, busquen el manual, busquen el manual. Y Dios me dio una palabra. Dios me dio una palabra. No sé, a mí me habla y no sé a cuántos de ustedes les va a hablar. Pero Dios te dice hoy, no seas duro de servicio y circuncida tu corazón. Para que haya fe, no hay que ser duro de servicio. Usted sabe que esto es la servicio, ¿verdad? Esta parte del cuello. Esto es la servicio. ¿A cuántos de ustedes les ha dado lo que llaman dolor de cuello? donde uno debe andar así? No, no puede. Cuando uno se voltea, tiene que hacer esto. Tortículi, ¿verdad? Nos da tortículi. Tenemos que hacer esto. Porque el cuello no se puede doblar. Está el dolor. Que no se puede hablar, mucho menos podemos hacer esto. ¿Verdad? Entonces, recuerdo que a veces nos ponían una toalla nos empezaban a agarrar así, ¡cac! Y ahí había un crack y de repente se acomodaba. Dios te dice, no sea duro de servir, bájala a servir, sé humilde. Sé humilde.
1: A veces cuando Dios empieza a hacer cosas de fe en
0: nosotros, nos da poder, nos levantamos, eh, no, fácil, esto es fácil, esto. no, no. No importa todo lo que Dios nos dé, seamos humildes. No seas duro de ser vigicircuncida tu corazón. Es decir, haz un pacto en tu corazón con Dios. Haz un pacto de intimidad, haz un pacto de oración. Yo declaro que aquel que se levante en oración va a comenzar a ver pasos de fe. Va a comenzar a ver a Dios provocando esperanza en tu vida. Él va a provocarla. No importa quién te va a mover. Lo va a hacer en tu vida. Y lo va a hacer en mi vida. Y nosotros, eso sucedió, lo, de, lo que sucedió anoche, sucedió después que estábamos orando. Después que tuvimos nuestro devocional como familia. Dios no permitió ni que nos interrumpiera, sino que terminamos de orar. Señor, ayúdanos, Señor, sánanos. Tú nos conoces. que nos llamaron. Y nos dijo, hey, yo estoy escuchando. Aquí estoy, yo Jesús, reportándome con la familia Pepe Tudares. Aquí estoy reportándome. Señor, pero esa llamada fue hace dos semanas. Sí, yo sé, pero yo la había escuchado. <risa> Y yo sé cuándo tengo que darte la respuesta. Yo sé cuándo tengo que hacerle. Y esa respuesta va a provocar esperanza en tu vida. Entonces, recuerda toda oración que tú has orado, Dios la ha escuchado. Y Él va a provocar esperanza en tu vida. Y esa esperanza te toca a ti emprenderla para que provoque la fe y puedas caminar con fe. Y puedas entrar al nivel de Josué. No al final de Moisés donde él veía muchas cosas. Y, y por supuesto que Moisés tenía la fe también. Pero el nivel de Josué era diferente. Era donde cuando todo se termina y parece que en nuestro país todo se acabó. Antes se podía comprar un carro, se podía comprar un apartamento. Ahora nada de eso se puede hacer. Apenas si podemos sobrevivir. Y Dios te dice, hey, quiero provocar esperanza. Quiero llevarte a otro nivel. Porque eso va a cambiar la nación, va a cambiar la familia, pero pues sobre todo te va a cambiar la nación. Para entrar en la tierra prometida, tienes que tener una metamorfosis. Cambiar. Eso significa creer. Metanoia, metamorfosis. No puedes entrar como un gusano, hay que entrar como una mariposa. Tenemos que entrar transformados. Y eso es lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. Haz un pacto en el corazón tuyo hoy. Haz un pacto con Dios circuncida hoy tu corazón. Tú le has creído, tú le has amado. Has dicho, Señor, quiero que seas el Dios, el Salvador suficiente de mi vida. Pero hago un pacto de oración, de intimidad contigo. Porque necesito tu guía, Señor. Necesito discernir que tú estás caminando conmigo. Como caminaste con Moisés, como caminaste con Josué, quiero que camines conmigo. Un pacto.